Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This episode is sponsored by Prime Crime, appen with thousands of Swedish Dessutom läggs minst tio nya rättegångar till varje vecka året runt. En rättegång som berörde mig det är taximordet i Enköping. En 26-årig taxichaufför som luras ut till ett naturreservat och blev hängd i ett träd. Och det är fem ungdomar som döms. En 16-årig flicka och fyra unga bröder. En rättegång jag tyckte var väldigt fascinerande var föräldrar tvingade sin dotter att dricka. Så otroligt galet. Prime Crime erbjuder även en tre dagars gratis provperiod. Och skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden. Eller ett reducerat pris på två månader vid årsbetalning. Du kan avsluta när du vill. Tack Prime Crime. Tack så mycket Prime Crime. Lyssna på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Molén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt. Välkomna till Mördarpodden som den här gången görs av mig, Dan Hörning. Och av mig, Tobias Henriksson. Hej igen, Tobias. Hej, Dan. Det här är alltid underbart när man får sitta och låtsas som att man precis börjar prata men vi har själva pratat i... Två och en halv timme redan. Precis. Vi har ju försökt att lösa mördarpodden lite på distans här nu. Och då kom vi på att jag skulle ju faktiskt kunna hoppa in och göra ett eller annat fall tillsammans med dig. Medan Josefin återhämtar sig lite helt enkelt. Ja, det är alltid trevligt att prata med dig. Så det gör jag sämst senare. Men jag blev lite, lite överrumplad av det här då. För jag, jag höll på ganska mycket med Juba County. Jag... Gjorde Mr. Kops, jag gjorde Carl Tansler och nu tänkte jag nu ska jag luta mig tillbaka och bara njuta och det har jag precis gjort. Men jag insåg att jag måste ju också prata. 
Så är det. Så. Jag funderade länge på att jag skulle välja för fall. Mm. Och men jag satt precis och jobbade med ett fall och var djupt inne i det. Och då tänkte jag, nej, det här fallet som är ett av mina absoluta favoritfall av alla brottsfall oh. i hela världen ever. Det här får gå till Mördarpodden. Det är till er, Mördarpoddens lyssnare, som jag ska ge det här eh, manuset. Och det, det som är spännande är att jag vet ju inte heller exakt vilket fall det är. Nej, det här är också första gången jag gör om ett fall. Jag gjorde det här fallet. 2016 gjorde jag allt arbetet med det. Mm. Men det går inte längre att få tag på om man inte betalar pengar för det. Och jag tror att utförandet i alla fall blir helt annorlunda när du får ställa frågor och vi får se det här tillsammans. Ah. Men det här är ja, också, jag tänkte jag borde göra ett löst fall eftersom ju majoriteten av er lyssnare gillar lösta fall och jag älskar olösta fall. Så att jag har ju för, för att komma undan från att plåga er med alla dessa olösta fall så har jag startat en ny podd som heter Olösta mord. Alla fall är olösta. Det blir aldrig något svar på allting. Eller på någonting. Men Nej. jag kunde inte hålla mig så det här är också ett olöst fall. Ja, okej. Okay. Och det finns ju någonting som är bättre än olösta mord. Och det är olösta seriemord. För Just att inte tala om olösta massmord. Men det här ett olöst seriemord. Mm. Och när en seriemördare har ju ett jättejobbigt liv. Mm. Det är ju superjobbigt att vara seriemördare. Man måste hitta offer. Man måste göra det man nu tänker göra mer om. Mm. Och sen har man en kropp på halsen. Just det. Ja, så man måste göra sig av med. Och det är så här, man måste smälta ner med syra eller kasta in dem i skogen eller vad man nu gör med dem. Mm. Mm. Men seriemördare får ju, många av dem har ju till och med ett vanligt jobb, så att, och en familj och BTK, Dennis Raider liksom, måste ha lagt ner hur mycket energi som helst mm. det tar dagar veckor, månader åt arbetet kanske runt ett enda offer och därför vill jag berätta för dig Tobias om världens lataste seriemördare oh då vet jag vem det är ja. är det läskmördaren? ja, det är parakvattmorden som de också går oh, det under namn som en av anledningarna till att vi idag har alla de här jobbiga flärparna på behållare. På mm. Om man köper en drickjoghurt till exempel så finns det liksom en liten flärp där man ska kunna se om någon har öppnat den. Precis. Så att det inte kan bli yoghurtmorden av det. För sig, det är en helt annan historia. Det är ett massmord. Det ska vi snart upp i massmordet på den. Yep. Det har ingenting med behållare. Men det här har definitivt med behållare. Världens lataste seriemördare, läskmördaren. Han ställde, han eller hon den, den, hen, ställde fram lite gift och fick folk att dricka det. Mm. Och hur gick det till då? Jo, det utspelade sig i Japan på 80-talet. Och Japan på 80-talet var fullt av varuautomater. Det fanns en automat per 23 invånare. Oh, Jesus. Jag kunde nästan få ut vad som helst med automaterna. Och människor, liksom, utan att tänka på det än, så gick de till automaterna så fort de ville ha någonting att äta eller om de var törstiga eller om de behövde bunkra toalettpapper på grund av en pandemi. Just det. Ja, då löser våra automaterna tomma förmodligen där i, i mars 2020. Ja. För läget är ungefär detsamma i Japan idag. Från norra Hokkaido till västra Kyushu var gatorna fulla av datoriserade, blinkande och ibland till och med talande automater redan på 80-talet. 5,1 miljoner automater. Oh, 
Och i de här automaterna kunde man köpa, bara för att nämna några exempel, läsk, torkat bläckfisk, säckar med ris, kaffe, cigaretter, whisky, tidningar, porr, bröd, öl, ägg, skjortor, kintoreliksgrin, orakelamuletter, mjölk, strumpbyxor och riskakor insvepta i tång. Alltså det är ju en hel... Ja, det är helt fantastiskt. Man har ju hört så här... Jag vet inte om det är nidhistorier eller inte, men just med Japans fascination för automater, att man till och med kunde få typ använda trosor och sånt, så är jag inne på porrspåret där helt enkelt i automaterna. Det låter ju ytterst galet skulle jag vilja påstå. Det verkar väldigt vara automatsorienterat och man kan ju frågasätta lämpligheten att faktiskt sälja sprit i de här automaterna. Absolut. Och hur lätt ska det inte då vara för mindreåriga att komma över sprit? Mm. Idag kanske automaterna kan kolla hur gammal man är. Jag är inte säker. Nej, bra fråga. Är det någon av er lyssnare som har varit i Japan och använt de automaterna? Jag vill ha bilder. Absolut, gärna en film där automaten pratar med dig också. Ja, det skulle vara lysande. <laughs> Japan har en väldigt låg brottsnivå. Det gäller nästan alla brott. Men ett bevis på det är hur de här automaterna kan stå överallt utan att särskilt ofta bli vandaliserade mm. eller klottrade. Mm. Och en annan sak man måste veta om de här automaterna 1985 det var att det ansågs vara vanlig artighet att lämna sin läsk vid automaten om man fick fel sorts läsk Aha. eller om man fick fler än en. Man, man, alltså, säg att du skulle ha Coca-Cola och du får en Fanta istället då lämnade man den i varufacket helt enkelt, eller? Ja, eller ställde den ovanpå automaten. Okej. Okay. Så att det stod ofta en läsk där. Då kunde nästa person bara, ja, men jag, jag kan ta den här istället, slipper jag betala. Och det ansågs då väldigt oartigt mot dina medmänniskor slösaktigt att kasta bort den här oönskade läsken. Mm. Vår historia tar sin början då den 30 april 1985 i staden Fukuyama i mm. Hiroshima-prefekturen. Just det. En prefektur i Japan är ungefär ett län, eller som det nu heter i Sverige, en region. Och det är samma Hiroshima som amerikanerna släppte en atombomb på, men det är inte samma stad. Nej, okej. Okay. Här har vi då en 45-årig lastbilschaufför som är törstig och vill köpa någonting att dricka i en varautomat. Men när han kommer till varautomaten hittar han en flaska Oronamin C som står ovanpå läskautomaten. Okej. Okay. Det här är en vitaminberikad juice. Mm. Som är särskilt populär i Japan just bland medelålders män. Mm. Och precis vid den här tiden pågick det en kampanj för Otsuka hade det bolaget som äger Oronamin C. Okay. De hade helt enkelt betalat för att de här varautomaterna skulle släppa ut en flaska Oronamin C lite hela tiden. Typ man köpte en cola då fick man en Oronamin C också. Okej. Okay. Som alltså ren marknadsföring helt enkelt. Ja, som en marknadsföringskampanj och så regnade Oronamin C över folk som ville, ville köpa saker i de automaterna. Så att det stod en flaska Oronamin C där var alltså ingenting konstigt överhuvudtaget. Den här lastbilschauffören, han tänker, men jag kan dricka en Oronamin C. Han tar den, dricker den och två dagar senare, den 2 maj, är han död. Oj. Om man hittar spår av ogräsbekämpningsmedlet Paraquat i hans spjor. Paraquat alltså? Okej. Okay. Jag ska snart, snart prata om Paraquat. Ja, 
Jag lovar att jag ska prata hur mycket som helst om Paracvatt. Du kommer för så mycket om Paracvatt att du aldrig någonsin hört talas om Paracvatt igen. <laughs> det låter bra. Men vi ska mörda en till person först. Ja, absolut. Det går lite mer än fyra månader. Det blir den 11 september 1985. Och vi är i Itsumisano i Osaka-prefekturen. Itsumisano är mest känd för att den norra delen av Kansais internationella flygplats ligger på en konstgjord ö i Itsumisano. Aha. Det här är ungefär 20 mil från det förra mordet. Men det tar bara en timme med de här japanska snabbtågen som ju går jättefort. Precis. Nu följer vi Haru Utsu. Han är 52 år gammal och han representerar kanske ett typiskt offer för läskmördaren. Haru ute tidigt på morgonen för han ska ut och fiska. Ja. Men när man ut och fiskar blir man ofta törstig så att det är bäst att stanna på vägen och köpa dricka vid en automat. Och bland annat köper han två flaskor Oronamin C. Vi vet inte om man fick den ena gratis eller inte. Nej, okay. Jag tror att kampanjen kan ha upphört där, jag är inte säker. Mm. Men han har två flaskor Oronamin C. Han åker ut och fiskar efter ett tag blir han törstig och dricker sin dricka. Han plöjer den första flaskan, jättegod. Han ger sig in på andra flaskan. Men halvvägs genom andra flaskan så börjar han känna sig riktigt dålig. Aj då. Några timmar senare förs han till ett sjukhus nära hans hem i centrum av staden Tondabayashi. Mm. Och nästa natt slutar han andas. I hans kropp hittar man spår av parakvatt. Ah. Och nu kan vi inte längre prata om det mystiska medlet utan att gå in på detaljer. Nej, precis. Kör. Parakvatt användes och används fortfarande i viss del som ogräsmedel i stora delar av världen. För det går fort att få bort ogräs och det är oerhört effektivt. Det används inom jordbruket och skogsbruket. Det här är liksom, vill, vill du ha bort vegetation, använd parakvatt. Yes. Det stora problemet är att parakvatt är akut giftigt för både djur och människor. Och det finns idag, 2020. Mm. Inget motgift. Det är kört om man får i sig parakvatt. Aj, aj, aj. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out for a chance to win the French Open title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV, live in HD. Don't miss a moment with daily live coverage and match replays on demand, beginning Monday, May 20th. Be there for all the unforgettable moments. Stream now with Tennis Channel Plus. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Eh, och förstås givetvis beroende på vilken mängd och hur man kommer i kontakt med paracatet. Mm. Det kan ta upp till en månad innan man dör. Ju mer man har spett ute, desto mindre är risken. Just det. Så att om man försöker göra det 
Tappade ut det ganska mycket och blandade till en lösning och sen laddade i en spridningsapparat så är man någorlunda safe när man ska gå ut och spraya parkvatt på, okay. på vegetationen. Mm. Men eftersom det är så fruktansvärt giftigt så är det också vanligt att det används i självmord. Ah. Det ska vi återkomma till. Ja. Man kan dock råka ut då för parkvatt ofrivilligt om man då har fått upp det i damm eller i luftburen spray. Man går där och sprayar på ogräset och så får man i sig det. Ja, det är ganska lätt hänt. Ja, tydligen. Och får man det i kontakt med ögonen eller huden då är man riktigt illa ute. Ja. 93% av alla dödsfall av parakvatt är självmord. Okej. Okay. Han är jätteofta för att ta livet av sig. Och främst i tredje världen. Mm. I Samoa. Mellan 1979 och 2001 så begicks 70% av alla självmord med parakvatt. Oj, oh, jösses. Trinidad och Tobago har massor av självmord som involverar ett ämne som heter gramoxon. Och det är bara ett varumärke och det betyder parakvatt. Aha. I södra Trinidad, speciellt i Penal, så begicks 76% av alla självmord 96 och 97 med parakvatt. Och i 96% av de fallen sköljde man ner parakvatten med rom. Okay. Modekändisen Isabella Blow begick självmord 2007 med parakvatt. Varför tror du parakvatt är så vanligt i tredje världen för att ta livet av sig? Eh, varför det är så vanligt? Jag, eller, eller, jag tror att tillgången borde vara stor om man har mycket jordbruksindustri och sånt där kanske. Att det, Exakt. Ja. Parakvatt är jättebilligt Aha. och det behövs bara två t-skedar för att ta livet av dig. Oh, Jesus. Men alltså hur, hur vad, är det som, vad, vad händer i kroppen när man får i sig parakvatt? Alltså jag, jag förstår ju att, alltså att när man får det i, i ögon och hud och sånt där. Men vad är, det, vad är det för skador som uppstår? Vi börjar lite vid de lätta doserna. Särskilt om man får lite luftspray i lungorna. Mm-hmm. Då får man irriterade ögon och hud, skador på lever, skador på lunga, förstörda luftvägar, hjärtan, njuret och skada, man får yrsel och näsblod. Och det tar några dagar att få det här om din liten dos. Mm-hmm. Men vid högre doser då så får man alla de grejerna. Mm-hmm. Plus att man får blodig diarré, man hamnar kanske i koma, man får spasmer, muskelsvaghet och en bristande förmåga att andas. Och det är ofta det man dör av. Alltså man, man slutar andas. Ja. Och eh, alla skador man får eller många av skadorna man får är väldigt långvariga. Det här är då gett upphov till dålig stämning eftersom väldigt mycket folk dör av parakvatt. Precis. Men tillverkarna hävdar då att det här är inte alls farligt för bönderna. Bara de till punkt och pricka följer säkerhetsanvisningarna. Men vänta lite här nu. Jag ser ett bekymmer. Okej, okay, vad är bekymret? Bekymret är att det finns folk i tredje världen som inte är så jätteduktiga på att läsa. Kanske framförallt på ett främmande språk. Så är det onekligen. Men tillverkarna har tänkt på det. De har gjort bilder på förpackningarna som absolut fungerar 100%. Alla förstår precis hur man ska använda parakvatt. Aha. Så allting är offrets fel helt enkelt, tycker tillverkarna. Okej. Okay. Ja, det var ju ett sätt att komma runt mitt lilla problem där. Ja. Absolut. Man har också hittat koppling mellan Parkinsons sjukdom och långtidsexponering för låga doser av parakvatt. Aha, okej. Okay. Men det här förekom inte bara i tredje världen. Utan Europa har använts för vin, oliv och hasselnötsodlingar. Och eh, man har också upptäckt att det här är inte bara människor som dör av parakvatt. Utan alla djur i fara som är i området. Oh, och speciellt om parakvatten läcker ut i vattendrag. För då 
då kan alla organismer som lever i vattnet råka ut för parakvattfiftning. Det låter inte bra sent så och de organismerna råkar ut för det och sen äts de och fiskar annat så fiskar vi upp fiskarna så äter vi fiskarna så har vi parakvatt i oss igen. Ja, massor av parakvatt, många dör. Mm. Då funderar man på, hur ska vi göra det här? Alltså att I vissa länder, till exempel USA, så dels måste man vara certifierad för att använda parakvatt yep. och man måste tillsätta blåfärg, illa luktande medel och kräkmedel i parakvatt. Okay. Men då är frågan, tror du att du riskerar att råka ut för parakvatt i Sverige idag? I och med att du frågar så tror jag det, ja. Men nej, hade du inte frågat så, nej, det, jag tror inte det finns någon sån risk för det faktiskt. Sverige är ju fullt av ansvarsfulla beslutsfattare. Så här har parkat varit förbjudet sedan 1983. Alltså när läskmördaren härjade var det redan förbjudet i Sverige. Och förbudet som infördes 83 då var med motivationen att ja, vi tycker inte det här medlet är något bra för det har på grund av dess akuta toxicitet, dess irreversibla toxiska verkan då det är akut giftigt och därför bedöms som extremt hälsofarligt. Det, det låter som en vettig ståndpunkt alltså att försöka få bort så mycket som möjligt av det då ju. Det låter onekligen som en vettig ståndpunkt. Men 1995 gick Sverige med i EU. Aha. Då är vi tvungna att följa EUs direktiv. Mm. Och 1 maj 2005 så genomfördes EU-direktiv 2312-EG. Mm. Och den sa att parakvatt ska säljas över hela Europa. Åh heja. Då tycktes de som styrde i Sverige mm. att eh, nej, det ska det inte. Vi, vi tar strid. Mm. Mm. Och det blev en rättegång i EUs första instansrätt i Luxemburg den 3 oktober 2006. Okay. Och till slut vann då Reinfeldts miljödepartement mot EG-kommissionen som var den andra parten. Jesus. Att parkat skulle förbjudas i hela Europa. Se där, ja. Så inte bara Sverige som slappar kvart utan hela Europa slappar kvart. Usch för parakvatt, tyckte EU efter det. Och det här, drevs alltså, det här drevs på av Sverige helt enkelt. Ja, så vi räddade Europa från parakvatt. Ja, men precis. Men, men jag tänker på... Jo, men vi har ju haft en beskärda del liksom, av miljökatastrofer eller miljöproblem i alla fall. Man grävde ner tunnor i... I Skåne med massa gift i bit i kemiskandalen och eh, sen har vi den här nevrosidynkatastrofen då när man gav eh, ja, nevrosidyn till framförallt gravida då som skulle, de skulle ja, lite ångestdämpande, lite lugnande och sådär. De skulle kunna sova och sen blev barnen väldigt missbildade så att jag föddes utan ja, armar och ben ibland och sådär. Så det är klart att på det sättet kan man förstå att Sverige ville driva på det här för de hade ju en, en historia som kanske inte var så kul. Ja, och, det, och då är vi tacksamma för att Sverige gjorde det. Verkligen. För parakvatt är ett fantastiskt obehagligt ämne. Och du säger att man har inget motgift mot det ändå. Alltså man använder det hur länge som helst i lantbruksindustrin. Men det finns inget motgift mot det alltså. Nej. Oh. Så att det är vansinnigt läskigt. Men i Japan 1985 så var det väldigt lätt att få tag på billigt. Jag tror dock inte att det faktiskt fanns i en varautomat. Nej. Då skulle, då skulle ju cirkeln vara komplett. Då ja, kunde läskmördaren bara gå till automaten, köpa lite parkvatt, hälla ner i en läsk, gå därifrån. Ja, ja det hade, då hade han ju varit, alltså det, det hade ju varit lathet i kvadrat. Det är nästan automatiserat seriemord då. Ja, det är det faktiskt. Men tillbaka till läskmördaren då. Nu vet vi vad han använder sig av. Yes. Han slog till igen redan nästa dag. 
176 kilometer från sitt förra mord. Det är ju en anmärkningsvärt avstånd ändå. Det är det. det är, jag tänker på när jag ligger ute med lastbilen på extra jobbet så har vi max 20 mil om dagen. Så det är ju... Vad skulle man hamna då? Du skulle hamna en bra bit från Lekingen ner i Skåne i alla fall. Det är ju ganska bra avstånd alltså. Nu slår det mig att det skulle vara ganska rimligt att han är någon form av yrkeschaufför. Mm, jag tänkte också på det. Det, det. det finns ju den möjligheten. Det är väldigt stora avstånd här mellan fallen och man blir inte klok av att titta på en karta av de fallen. Nej, nej. Nej, så skulle det kunna vara. Det här är då den 12 september 85 i Matsusaka i Mie-prefekturen. Mm. Här har vi en 22-årig manlig universitetsstudent som köper en real gold i en varautomat. Okej. Okay. Har du druckit en real gold någon gång? Nej, jag har inte det. Har du? Jag tror, nej, jag har inte gjort det. Men oj vad jag vill ha en sån. <laughs> jag vet inte om de produceras längre, men jag tror de produceras fortfarande. Det är en japansk energidryck. Och den är tillverkad av inga mindre än Coca-Cola Company. Aha. Så det är speciellt framtagen för japanska marknaden. Det verkar vara väldigt mycket energidrycker i Japan långt innan det fanns i Europa. Okay. Riktade då till alla som försöker överprestera i Japan. Mm-hmm. Och alla som är under stress, då ska man ta de här energidryckarna så orkar man stressa lite mer. Ja, det låter vettigt. Och de största kunderna av det här är just medelåldersmän. Men den här killen är bara 22. Mm-hmm. Han hittar till sin stora förordning två flaskor Real Gold. I luckan när han har beställt en. Ja, men vilken lyx. Och just Real Gold också, precis det han bestämde. Ja, visst, visst. Han går hem, dricker sin energidryck och dör två dagar senare. Den 14 september. Man hittar spår av ett bekämpningsmedel i resten av drycken. Vad tror du var för bekämpningsmedel? Jag tror att det var vår, vår gamla kompis Parakvatt. Nej, det var inte Parakvatt. Det var dickvatt. Dickvatt? Okay. Dickvatt är också ett bekämpningsmedel för ogräs. Och nu tänker jag föreläsa i 15 minuter om dick. Nej, det tänker jag inte göra. <laughs> det här är enda gången läskmördaren inte använder parakvatt. Just den här gången var det dickvatt. Men finns det inte en möjlighet att det är, med tanke på avståndet och att det är ett annat medel, kan det vara någon som inspirerats av de här första fallen då? Ah. Det är nämligen precis här efter det tredje mordet som det börjar begås copycat i Aha. Tokyo. För den verkliga läskmördaren var aldrig i Tokyo, säger utredningen som inte säger särskilt mycket. Den här utredningen är höld i dunkel. Okay. Men det finns, det är lite som Jack Ripper, att det finns de här canon murders, typ de här mm. erkända morden av läskmördaren. Och sen finns det en massa andra händelser okay. som anses då inte vara läskmördaren. Aha. Men Dickvatt-mordet ska vara den riktiga läskmördaren. Hur de nu vet det, vi vet inte hur. Nej, nej. Fem dagar senare, den 19 september i Madate i Fukui-prefekturen mm-hmm. en 30-årig man en kola under en läskatomat. Han bara, oh, gratis läsk, jättetrevligt. Sveper kolan, börjar snart må illa, oh. körs till sjukhuset, dör tre dagar senare, den 22 september. Han magpumpas i den här processen och då hittar man spår av parakatt. Man kollar också kolaburken, mm. där fanns också parakatt. Går det att säga vilka, hur mycket parakatt eller, vad heter det andra så du, diakvatt? Nej, diakvatt. Dikvatt. Hur mycket behöver man få i den här boken för att det ska vara dödligt? Det behövs inte så mycket då antar jag, eller? 
Nej, man behövde ju två T-skedar för att man skulle dö när man skulle ta livet av sig. Ja, så var det, just det. Ja, så man tycker att man borde märka det här, att det smakar konstigt. Men det verkar inte ha någon särskilt distinkt smak då. Nej, det kan det ju inte ha. För att säga att vi slängde ner två T-skedar gäst i en kola, då skulle man ju märka det. Mm-hmm. Ganska tidigt. Men den här, det här offret, han hinner inte ens dö. Han dog ju den 22 september, det tog mm. tre dagar på honom att dö. För innan han har dött så slår läskmördaren till igen redan nästa dag, den 20 september i Miyakonoyo i Miyazaki-prefekturen. Aha. Den här gången är det en 45-åring. Också en man. Det kan vara viktigt att alla har varit män. Mm, just det. Han går för att köpa en dricka. Men när han kommer fram så ligger redan två real golds i automatens lucka. Och vilken tur. Ja, så han tar dem för ja, farligt pengar. Går hem, dricker läsken hemma. Och snart klagar han över att han mår illa. Han dör två dagar senare, den 22 september, alltså samma dag som 30-åringen dog. Mm. Spår av parakvatt upptäcks i resterna av drickan. De där två dör samma dag, alltså den 22 september. Och nästa dag, den 23 september, går fort det här. Det är massor av offer, väldigt snabbt. I Habikino i Osaka-prefekturen igen så händer nästa grej då. Och det är en 50-årig man, går för att köpa en dricka, hittar två Orondamin C. Nu är vi tillbaka på Orondamin C i varuluckan. Precis. Han bara, jag tar de här, men jag dricker dem inte. Nej. Så han har dem i två dagar. Och sen tänker han, nu skulle det ha gått med lite orden av min se. Mm-hmm. Sen börjar han riktigt illa. Han tas in på sjukhus. De har en lång, lång kamp för att försöka rädda hans liv. Ja. Men till slut misslyckas de. Han ligger alltså två veckor på sjukhus och dör den 7 oktober. Han är egentligen det sjätte offret då, om man räknar från själva, vad ska man kalla det, attacken. Alltså själva giftkonsumtionen. Ja. Men eftersom det tog två veckor från honom att dö så hinner läskmördaren slå till igen under de två veckorna. Jesus, ja. Nu är det 5 oktober i Konoso i Saitama-prefekturen. Okej. Okay. Han är en 44-åring. Det är ganska jämnt med folk mellan 40 och 50. Mm. Han går till automaten och han ska köpa en dricka. Han hittar två Orinamin C i varuluckan trots att han bara betalade för en. Ah. Nästa dag. Han behåller läsken en dag. Dricker nästa dag dör 16 dagar senare i svåra plågor. Mm, mm. Och parakvatt i resterna av drickan. Mm. Det bara fortsätter. 15 oktober i Kashihara i Nara-prefekturen. En 69-åring. Äldsta offret hittills. Ja, just. Köper dricka. Hittar två drycker i luckan på varautomaten. Han dricker glatt upp bägge två. Dör en knapp månad senare. Den 13 november. I resterna och dryckerna hittar man spår av parakatt. Nu har läskmördaren mördat åtta personer. Alla män. Ja. Och någonting som är märkligt. Alltså, för att jag, jag är ju sån där att hör jag någonting så måste jag kolla upp det. Så jag kollade upp parakvatt och hur det smakar då. För att två t-skedar som du säger, det, alltså det är ändå ganska mycket. Och det borde ha en konstig smak. Och det, det sägs ju att det ska smaka metalliskt eller till och med lite bittet det här giftet och jag kollar bland annat på koreamed.org alltså Koreas medicinska samfund ungefär. De säger att det, det ska vara väldigt bitter smak så jag funderar på hur man, hur man inte märker det. I och för sig är det så mycket smakämnen i vissa av de här så att man kanske inte tänker på det. Man tycker ju lite märkligt då, för det är flera fall när folk har druckit två dricka som dricker upp den dricker upp hela drycken och tycker att det här smakar lite konstigt. Jag tar den till. Ja, den smakar likadant. Det måste vara safe. Eller? 
Ja, 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 ja. Jag har inte en aning. Nej, det, det låter lite märkligt. Det är möjligt att det här med två T-skedar är om man vill ta livet av sig och vara säker på att inte ligga och lida en månad. Så att det här kan ju mycket väl vara mindre doser. Ja, sen tänker jag att om man tar Coca-Cola och vissa av deras produkter så är det ju mycket socker i som kanske upphäver en del av den här vitra smaken också då ju. Konstigt nog finns det inga fall som jag känner till som polisen anser är läskmördaren där offret inte har dött. Nej. Så du har en bra fråga där. Mm. Hur upptäcker inte folk det här? Precis. Det innebär att de har fått i sig en dödlig dos i alla fall. Att de inte, vill säga bara då, har drabbats av blodiga diarréer och levesvikt utan att man faktiskt har dött alltså. Så det borde ju varit närmare de där 2T-skedarna eller 10 ml tror jag det var de jämförde med eller vad var det? Ja, 2T-skedar. Ja. Men är det möjligt att den bittra smaken kommer från smakämnen som har tillsatts senare? Det kan jag inte hitta någonting om men det är ju mycket möjligt absolut. För att man var ju tvungen att tillsätta både syn och smak. Alltså... Ja, blåfärg och kräkmedel. Ja, kräkmedlet är ju också intressant för det kan ju inte vara tillsatt där nere då i Japan på den här tiden. Nej, nu, nu känns det som de inte har tillsatt någonting. Nej, precis. Nej, nej. Vi har ett till offer. Ja, visst. 21 oktober i Miyagi-prefekturen. Mm. 55-åring dör på i princip samma sätt som de tidigare. 28 oktober Kawashinagano i Osaka-prefekturen. Ja, just det. 50-åring dricker Ornamin C. Han hittar en luckan i varatmaten. Han dör. 7 november Orava i Saitama-prefekturen. 42-åring köper en Ornamin C. Hittar en extra Oronamin C-automaten, tar bägge två, dricker upp dem hemma, dör den 16 november, nio dagar senare. Nu har läskmördaren mördat elva personer, alla män. Ja, ja. Det bara fortsätter. 17 november, Kodama-distriktet i Saitama-prefekturen igen. Nu har vi varit där ett par gånger. Ja, visst, visst. Så är det en 17-årig flicka som tänker köpa en dricka. Men innan hon hinner stoppa in några mynt ser hon att det redan ligger en kola i luckan på automaten. Jaha. Hon tar den här kolan. Nu är det återigen kola. Det har det inte varit många gånger. Nej, precis. En vecka senare är hon död. Mm. Och man hittar spår av parakvatt i flaskan. Mm. Men du kanske kommer till det här. I så fall får du säga till. Men hur gick personen till väga rent? Alltså hur lyckas man injicera eller vad man nu gör hela i? kvatt i läsk utan att det märks liksom. Jag sa ju slarvet nog burk där men min uppfattning är att det är flaskor allting. Det är flaskor med skruvkorkar så vi bara öppnar dem och lägger i giftet och sen stänger dem igen. För att de här ringarna som vi säger nu, de här förslutningarna de fanns inte sa du. Precis, alla försiktighetsåtgärder mm. som finns idag i livsmedelsförpackningen beror delvis på tre stycken fall och det här är ett av dem. Okay. Jag ska prata lite kort om de andra också. Visst. Men nu alltså 12 förgiftningar yep. som har lett till dödsfall. Läskmörden har mördat 12 personer varav en kvinna. Mm. I sex fall Oronamin C. Mm. Två fall av Cola. Mm. Två fall av Real Gold. Mm. Och två där vi inte vet vad det var för dryck. Okay. Jag snabbt spolar över dem för vi vet otroligt lite om de fallen. Jag bara yes. rabblade upp dem. Absolut. Elva fall av Paraquat. Vi är inte riktigt säkra vilket gift det var i några av fallen. Men Paraquat är det som anges förutom det där fallet när det var dickvatt. Mm. Mm. Nu är det ju dags för dryckesföretagen att agera. Det kan man tycka. Ja, ja och det är ju otroligt att det inte har hänt än. Mm, verkligen. 
Otsuka, de som tillverkar Oronamin C, Aha. de inför en flik på Oronamin C-flaskorna. Mm. Och den här fliken visar då tydligt att flaskan är öppnad. Just det. Det låter som en vettig idé, onäckligen. Även de andra dryckestillverkarna följer efter det där. Det här fungerar över förväntan. Jaha. Läskmördaren mördar aldrig någon igen, vad vi vet. Oj. Läskmördaren gick vidare med sitt liv. Nu var det inget roligt längre. Det finns inga som helst ledtrådar. Det finns inga misstänkta. Vi har ingen aning om vem det var. Det, det, alltså, det var just det jag tänkte fråga, nämligen. Man har, man har verkligen inte en aning. Det finns inte liksom ett, ett namn på någon som skulle kunna ha... Alltså, det finns ingenting helt enkelt. Nästan inga detaljer har kommit ut om utredningen. Och Oj. den allmänna uppfattningen är att det beror på att utredningen har inte den blekaste aning om vad som har hänt här. Just det, just det. Utan utredningen vet lika lite som vi. Men när då polisen inte kunde säga någonting... Mm. Då uttalar sig andra personer, till exempel japanska psykologer som började lägga fram en tes om en spänningssökande brottsling, en Yokaihan. Mm. Och att uttalande från professor Susumo Oda, specialistpsykolog på Tsukuba universitetet nordost om Tokyo. Mm. Han sa i media, citat, Yokaihan-brottslingarna njuter i sin cyniska överlägsenhet. Genom att sitta hemma och föreställa sig sina offers lidande. Och de känner ingen ånger. Så att en, en slags läskpsykopat helt enkelt. I princip uppfinner de en ny typ av brottsling för att förklara det här. Alltså någon som inte bryr sig om vem de mördar alls utan bara, bara mörda folk. Det låter nästan mer som en massmördarbeteende att... att... Du, du kanske är ute efter en person och sen om 30 andra går, alltså stryker med också. Det, det är inte lika intressant. Eller är, är det... Det kanske är kanske min fantasi mer än någonting annat som talar. Men det låter ju ändå som... Det, alltså seriemod låter ju ändå som någonting där man planerar vem som ska dö och varför och på vilket sätt. så att säga. Det är därför jag kallar honom världens, eller henne, världens lataste seriemördare. För att här är jag så här... Ah, jag bryr inte vem som dör... Men det finns en teori om att läskmördaren faktiskt brydde sig om vem som dog. Okej. Okay. Både Oronamin C och Real Gold var drycker som marknadsfördes till stressade affärsmän för att de skulle klara av att jobba så där härligt japanskt hårt. Och de var oftast medelåldersmän. Så det verkar lite grann som att läskmördaren kanske ändå var ute efter medelåldersmän. Okej. Okay. Och så fort en kvinna dog mm. avbröt läskmördaren sin verksamhet och mördade inte någon mer. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Så vitt vi vet. Så att det var den teorin, då, då var det just de där medelålderstressade männen helt enkelt. Ja. Men vad skulle de representera liksom? Är någon form av, jag vet inte. Va, va... Alltså det finns väl hur många anledningar som helst att vara på medelåldersmän. Så att... Jo, jo. jo, jo. Men jag tänkte om det var just att den gruppen skulle på något sätt företräda någonting för honom att få ner stressen i samhället. Ja, det får man ju om man, någon som är dödstressad inte jättemycket. Nej, jag vet inte. Man kan ju spekulera helt vilt här. Det kan man göra. Men det finns ganska stora likheter med ett annat fall i Japan. Okej. Okay. I den meningen att morden eller attackerna avbryts helt plötsligt. Mm-hmm. Och att det har att göra med förgiftade livsmedel. Aha. Och det är Glikomorinaga Monstret med de 21 ansikterna Jösses Det är ett så fantastiskt namn på ett Ja, jag visste det. visste det 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 här fallet är jättekomplicerat Och förtjänar sitt eget avsnitt Men ingen dör eller ingen blir mördad Av alla All det här förgiftade livsmedlet okay. Monstret med 21 ansikten Är någon eller några Som placerar ut förgiftad mat I Matvarubutiker. Okej. Okay. Och de vänder sig bara mot det här företaget Glico. Så det är alltid Glicos varor som är förgiftade. Mm-hmm. Och det här fullständigt då sabbar Glicos affärer och deras börskurs. Åh oh, fan. Ja okej. Okay. Det låter ju som någon konkurrentgrej nästan. Någon, någon mindre nogräknad konkurrent som vill upp på sin egen eller som vill ha upp sina livsmedel på, på hyllan istället för konkurrentens. Det här fallet är otroligt märkligt. Då pågår ett bra tag. Och dessutom börjar det komma brev till polisen och media. Okay. Det inträffar speciellt en incident när man förföljer en person som man tror har att göra med det här fallet. Mm. Och det är en vild jakt. Det händer hur mycket spännande saker som helst. Jag ska inte spoila för mycket för att vi kanske tar upp monstret med kärnansikten då. Absolut. Men en polis... Mm. Som heter Yamamoto. Mm. Han är ansvarig för jakten på den här misstänkta personen. Och de tappar till slut bort honom. Och det var liksom den bästa utredningssaken som fanns. Och när de tappar bort honom. Då känner han Yamamoto att skammen är för stor. Det var hans ansvar. Han skulle kunna stoppa monstret med 21 ansikten. Och rädda företag Glico. Så han går hem och tänder eld på sig själv. Aj, aj, aj. Tills han dör. Ja, ja. Uff. Och det får monstret med 21 ansikten att skriva sitt allra sista brev. Och det här händer när läskmördaren redan har kommit igång med sin verksamhet. Så läskmördaren i början av sin verksamhet, mm. då kommer det här brevet. Så att man kan ju spekulera att det finns något samband med de här fallen. Precis. Monstret med 21 ansikten säger följande. Yamamoto från Chiga-polisen dog. Det var ju dumt av honom. Vi har inga vänner i Chiga- det är inga gömställen i Kiga. Det är Yoshino eller Shikata som borde ha dött. Ja. Vad har de sysslat med? Yoshino och Shikata var alltså 
de poliser som var ansvariga för utredningen högst upp. Okej. Okay. Onsred med känna ansikten fortsatte. Vad har de gjort? Vi har hållit på ett år och fem månader. Ni kan ju inte låta skurkar som oss komma undan. Det finns massor med dårar som kommer att vilja kopiera oss. Ja. Men Yamamoto, fast han var helt misslyckad, han dog som en man. Mm. Så vi har bestämt oss för att hedra hans död. Okay. Vi har bestämt oss för att sluta tortera matvarubolag. Jaha. Om det är någon som utpressar livsmedelsbolagen, då är det inte vi. Utan det är någon som kopierar oss. Aha. Vi är skurkar. Och det betyder att vi har andra saker att göra än att mobba företag. Det är jätteroligt att leva en skurks liv. Ja. Punkt. Underskrivet. Monstret med kön ansikten. Jösses. Jaha, okej. Okay. Så, ja, så att om det skulle hända igen så var det inte dem då? Nej. Mm. Nej, och det här hände ju då samtidigt som läskmorden. Mm, mm. Så att det här är folks medvetande hela tiden när det händer. Och sen finns det förstås Tullenålmorden i Chicago som vi kommer göra i seriemördarpodden någon gång. De är från 82 och där var ju Tullenål som blev fiftade. Okej. Okay. Alla de här tre fallen leder då till att flaskor blir säkrare. Mm. Det är vettigt. Sen, polisen diskuterade inte fallet men läskbolagen var väldigt pigga på att hitta någon att skylla på. Så de försökte skylla på parkat. Okej. Okay. Och konstaterade att parkat hade använts för 1402 självmordsförsök i Japan under 84. Mm. Det verkar så att om man misslyckas ta livet av sin parkat, då mm. Mm. var det ett rop hjälp. Mm. Mm. Men Japan är ett land med många tusen små gårdar då. Man kunde köpa parkat över disk. Det här tyckte läskbolagen var jättedåligt. Mm. Sen började läskbolagen ge sig på varautomaterna, men de kom överens då och bestämde sig att vi ska trycka en massa klistermärken som klistras på alla maskiner där det står ta inte läsk som du inte har köpt. Nej, nej. Och sen stoppade ju helt plötsligt attackerna. Attackerna slutade. Läskföreningen i Japan tog åt sig all ära och sa liksom, nu har vi räddat er. <laughs> ja. Men Precis då tyckte föräldragrupper att men varför har vi alla de här varuautomaterna om de nu är så farliga och folk börjar döma? Varför finns det porr och sprit att köpa när min åttaåring går till varuautomaten? Nej, relevant fråga. Och då tyckte bolaget som kontrollerade varuautomaterna att men maskinerna är ju faktiskt avstängda mellan 23 och 0500. Okej. Okay. Det betyder ju att uh, ingenting otillbörligt kommer att hända på natten så mm. det måste ju vara okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, det är en märklig logik tänker jag. Barnen är ju inne den tiden förhoppningsvis så att det borde vara tvärtom nästan. Det gick en månad och eh, läskföreningens representanter gick ut och sa så här, nu tror jag att vi har under kontroll men det är inte över. Det kommer att hända igen. Ja. Men det hände aldrig igen. Nej, nej, nej. Däremot hade det då redan tidigt under serien av mord börjat hända konstiga saker på andra ställen i Japan. Okay. Som nog inspirerades av läskmördaren. I Mie-prefekturen i centrala Japan upptäckte man att någon hade fiftat mjölken i skolorna Oj. med parakvatt. Okay. Men som tur var var det inget barn som drack den här mjölken och så ingen, ingen dog. Den 11 juli så var det en 48-åring som 
konsumerade en dryck med en massa parkvatt i och dog. Ja. Och först tänkte man, det här är säkert läskmördaren. Ja. Men sen visade utredningen att men det var ju han själv som hade köpt parkvatten och druckit den frivilligt. Aha, okej. Okay. Och man märkte en tendens att folk som tog livet av sig ville låtsas att det var läskmördaren som hade dödat dem. Okej. Okay. Av någon anledning. Ja. Det är svårt att förstå. Hamna i rampljuset helt enkelt genom att dö. Ja, jag vet nej. Något geni i Tokyo började stoppa kalk och svavel i läsk i, i Tokyo då. Okay. För att försöka skada folk, men det gick inte så bra. Nej. Däremot så fick polisen aldrig tag på den här personen. Den 17 september försöker en, en 34-årig kvinna som jobbar på ett konstgalleri. Hon är mm. missnöjd med ägaren och platschefen. Okay. Så hon bestämmer sig för att servera dem kaffe med parakvatt. Och jag vet inte hur hon skulle skylla det här på läskmördaren. Det låter ytterst märkligt, ja. Men ägaren och platschefen anar oråd och dricker inte kaffet. Nej. Hon åker fast. Och då upptäcks det att hon har förskingrat en massa pengar från bolaget. Och då var därför hon skulle döda dem. Okej. Okay. Den 27 september Higashi Osaka i Osaka prefekturen så är det en student som meddelar polisen att han har köpt en dricka. Och den smakade jättekonstigt. Nej. Sen hamnar han på sjukhus och han är parakvattfiftad. Oh, oh. Men utredningen visar att det är, återigen det är han som har köpt parakvatten själv. Aha. Och polisen konstaterar att hans motiv var inte att ta livet av sig utan han kände sig ensam och ville att hans klasskamrater skulle komma till sjukhuset och då bli hans vänner. Men ingen kom till sjukhuset. Ja. Oh. Nej, fan, det är lite tragiskt ändå. Otroligt tragiskt. Ja, verkligen. Uff. Den 30 september i Fukui-prefekturen så är det en 22-åring. Han genomgår samma sak. Han hittar en konstig dricka. Han ringer polisen säger att men det är ju parkvatt i den här. Ja. Och de konstaterar att men det är ju du som har stoppat parkvatten i drickan. <laughs> Okej. Okay. Ja. Han åker också fast. Det är oklart i det fallet om han faktiskt hade druckit någonting av den. ja. Den 11 december i Nomata Gunma-prefekturen så dör en student efter att ha druckit en läsk full av parakvatt. Okay. Men det är inte heller läskmördaren utan den utredningen visar också att han hade köpt parakvatten själv. Så att det är en massa självmord helt enkelt som, som man vill försöka skylla på läskmördaren? <laughs> det är jättemärkligt. Ja, och det, det är inte det är någonting det. som händer i andra seriemord. Det är ingen som så här, när Zodiac härjade i Kalifornien försökte ge sig ut i en bil och skjuta sig själv och skylla på Zodiac. Nej, nej, inte mycket. Eller någon som strimlar sig själv i London på 1880-talet och skyller på jacket. Nej, det, nej. det kan ju också ha att göra med tillvägagångssättet, tänker jag. Det är lättare att, att hälla i sig en, en, en läsk med gift än vad det är att strimla sig själv visserligen. Det... Lite grann. Ja. Ja. ja, det ser man. Man har ju idag då ett läge där det här inte kan hända lika lätt. Det finns övervakningskameror, det finns de här skydden på flaskorna. Och, och det borde... Det här borde vara en abnormalitet som hände en gång och inte kan hända igen. Precis. Men det är vad jag vet fullständigt unikt med en seriemördare som är så här... Den enda likheten är just till nålmorden mm. i Chicago som var, också kändes väldigt slumpmässiga. Ja, ja. Man antar att polisen då har utrett om det faktiskt var riktat mot något av offren. Mm. Någon av attackerna kanske var inte vad det verkar då, men det, det förefaller ju vara helt slumpmässigt. Ja, men verkligen. Och både alltså, sett till 
ja, vilka platser och till vilka drycker. Ja, nu var det ju det var många som var samma, men, men det spred ju sig där också. Ju, så att, nej, det känns väldigt slumpmässigt. Det gör det. Idag kan man också spåra flaskor med streckkoder. Mm. Det kunde man inte göra då på samma sätt. Just det. Vi kan också spåra alla som är uppbetalningar i automaterna idag. Vi kan spåra mobiler. Vi kan spåra ja. vilka som har signal. Mm. Mm. Så, så idag skulle det här förmodligen gå att lösa. Men 1985 var det ett fullständigt olösligt mysterium. Just det. Jag kan ju inte låta bli undra varför. Vad, vad får man ut av att göra någonting sånt här? Nej, men det är ju det. Du får inte se... Alltså, om, om du nu triggas av att se någon kämpa för sitt liv, du ser inte den biten heller. Det är ju knappast så att läskmördaren står bakom den här eh, automaten och väntar på att någon ska komma dit och dricka. Så han får ju ingen... Nej, alltså det känns så... Det känns verkligen bara slumpmässigt och vad får man ut av det? Absolut. Om vi har någon lyssnare som kan japanska så skulle jag vara hemskt intresserad att veta om det finns mer information i alla fall på japanska. Absolut. Och om det faktiskt har kommit ut någonting av utredningen. Jag har aldrig sett någonting av utredningen. Nej, nej. Trots att jag nu har letat i fyra år. Nej, men precis. Jag gjorde ursprung det fallet som avsnitt nummer 18 av Seriemördarpodden. Mm. Jag skrev det för fyra år sedan. Ja. Och de gamla avsnitten av Seriemördarpodden ligger nu bakom en betalvägg då på antingen Podme eller Patreon. Så jag tyckte det var dags att återvända till läskmorden. Verkligen. Och det var roligt. Ja, jätteintressant fall alltså. Och som sagt, det är ett av de fall där man verkligen inte... Man har ingen misstänkt. Man förstår inte vad de fick ut av det. Man förstår egentligen inte varför det gjordes överhuvudtaget. Så att det, nej, det är jättespännande. I någon mening måste jag väl be om ursäkt också. För att så jag försöker inte göra olösta fall. Och så fick ni det mest olösta av alla fall. <laughs> Det, var, så är det. Det, så här, det finns inte ens några teorier att tänka på. Det är inte så här, aha, var det den misstänkt eller den misstänkt? Nej, det bara, precis. Jaha. Ja. Nej, men nu har vi ju förra, eller när vi spelar ju in två avsnitt här och det andra är ju om John Benet Ramsey. Det är också ett, formellt i alla fall, ett, ett ouppklarat fall. Så att nu blev det två sådana fall, även om det här är ju grymt mycket mer ouppklarat om vi kan <laughs> definiera det så. Här har man ju ingen aning verkligen. Jag misstänker att det kommer att komma en del lösta fall framöver. Det kan mycket väl vara så. Ja, speciellt nu när jag har den nya podden Olösta mord. Där jag nu kommer att försöka lägga de olösta fallen i större utsträckning. Men eh, vi får se vad som händer. Mm-hmm. Man vet aldrig. Ja, jättekul att du kunde vara med. Ja, jättekul att vara med. Det är alltid lika kul. Vill du förmedla någon kontaktinformation till lyssnarna? Var kan de hitta dig? Ja, är det så att ni vill nå mig om någon av de poddarna jag medverkar i? Det kan vara Mördarpodden, det kan vara Palmemordet eller Tänk om. Så finns jag på facebook.com-prsmedia.se Mördarpoddens Facebook går alldeles utmärkt att skriva till också. Det är det Dan, jag och Josefin som svarar med jämna mellanrum. Josefin svarar nog inte ofta på Facebook men Nej, okay. det går nog ändå på Mördarpoddens Instagram. Så. På, eller så går jag det på... Jag. jag har lite delat upp det så. att så här... <laughs> Ja. Men facebook. facebook.com-mordarpodden där svarar jag och Dan mestadels och sen vill ni ha tag på Mördarpodden på Instagram så heter vi Mordarpodden och där finns Josefin och svarar en hel del också. Det händer faktiskt att jag smyger in där också. Ja, men du ser. Så det är väl det. 
Eh, och sen är det ju respektive pods eh, Facebook-sidor då. Till exempel facebook.com-palmemodet nu när det börjar eh, hända saker i palmutredningen verkar det som. Så att eh, ett par tips där också. Ja, jag hoppas ju lite att nu när vi spelar in det här är det den 28 april. Mm. Och att ni hör avsnittet så är palmemordet löst. Det skulle vara underbart. Det hade ju varit fantastiskt. Ja, vi håller tummarna. Ja, och blev det inte löst så riskerar ni att få ett avsnitt om palmemordet i framtiden i mördarpodden. Ja, men du ser. Absolut. Där Josefin berättar om palmemordet. Åh, oh, det är riktigt spännande. Ja. ja. Såg du den där bilden med, med pratbubblorna? Ja, inte palmemordet nu igen, eller? Ja, ja. När, jag, när jag säger så här, jag har tänkt på ett fall. Och <laughs> så ser man Josefins tankebubbla, inte palme, inte palme. <laughs> ja, den är jätterolig. Ja, den har hänt i verkligheten. Ja, det kan jag tänka mig. Ja, det ser man. Jag vill ju inflika att alla som lyssnar på Mördepodden borde lyssna på Tänk om, för Tänk om är en jättebra podd som görs av Tobias. Tack så mycket. Där vi ganska konspirationsteorier och myter om högt och lågt. Det kan vara allting från coronaviruset, covid-19 som vi gjorde nu för ett tag sedan till ja, lite true crime, lite mer far out-teorier som om jorden är platt eller rund till exempel. Så att där gillar ni konspirationsteorier och myter så är det ett, ett säkert kort. Där kan du också få veta varför vår kung kallar sig för Karl den 16 Gustav. Men han inte alls är den 16 kungen i Sverige. Precis. Och det avsnittet och en del andra avsnitt gjorde vi tillsammans med dig Dan. Så att, eller gjorde jag tillsammans med dig ska jag säga. Jag säger alltid vi av någon konstig anledning. Men det gjorde vi tillsammans i alla fall. Precis som vi gjorde Storsjö och djuret som det kommer en uppföljning på ganska snart. Så att, eh, det är jättekul att kunna jobba lite över poddgränserna ibland också. Men jag tror det. Det är som Josefin brukar säga. Vi är en poddfamilj. Ja, precis. Så är det. Ha det bra till nästa gång. Ha det bra. Hej då. Ja, hej. Yeah.